0: A palavra tornou-se carne. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 1. As versões anteriores usam o verbo no lugar da palavra, por razões óbvias. Mas o texto aqui diz na nova versão internacional, diz no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Para você entender um pouco melhor esse texto, volte lá para Gênesis, capítulo 1. No primeiro texto da Bíblia, Está escrito assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia e etc. No versículo 3, começa com a expressão, disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 6, diz depois, disse Deus, haja firmamento. No versículo 9, aparece de novo, e disse Deus, Ajunte em si, num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça a parte seca. Versículo 11 diz, e disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. No versículo 14 diz, e disse Deus, haja luminares no firmamento. Versículo 20 diz, disse também Deus, encham-se de água, encham-se as águas de seres vivos. Versículo 22, e Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multiplique-se. E Deus os abençoou dizendo. Versículo 24 e disse Deus: Produza a terra seres vivos. Versículo 26, então disse Deus: Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. 28 E lhes disse: Sejam férteis. Versículo 29, disse Deus: E essa palavra que faz as coisas que não existem virem à existência. Essa declaração criadora, esse poder que ao ser proferido, traz à existência aquilo que ninguém imaginou. É a palavra que estava com Deus, e era Deus, e ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra, dessa declaração, desse poder. E esse poder é o Filho de Deus encarnado que veio ao mundo. Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo. Jesus Cristo que é a expressão criadora, o poder criador veio por amor de você, se manifesta em sua vida, veio ao mundo para tornar-se como um de nós. Esse Deus poderoso veio até nós. Jesus, a palavra foi, é e sempre será. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Não há nenhuma confusão na trindade acerca disso. Ele não só estava participando da criação, ele não só estava presente, assistindo, mas ele era a própria declaração divina que torna todas as coisas possíveis. E por isso a Bíblia vai dizer que quando nós... Oramos em nome de Jesus, o impossível acontece porque é a palavra que está sendo proferida, é aquele que é a palavra que cria, que executa, que determina, que traz a existência, que é proferida na oração em nome de Jesus. Por isso oração é o poder mais subversivo à disposição do ser humano. Porque nós não oramos apenas porque nós aprendemos alguma coisa, mas porque aquele que é a palavra, habita entre nós, aquele que quando ele se manifesta, o que não existe passa a existir, então ele faz todas as coisas possíveis, tudo é possível para aquele que crê. Não há nenhuma barreira, não há nenhum embaraço, não há nenhum obstáculo que possa nos fazer parar, porque a palavra, o Criador, aquele que faz todas as coisas existirem, aquele que não tem nenhum limite, porque se ele diz, é. Esse verbo foi, é nos nossos dias. E continuará sendo para sempre, e sempre, e sempre. Êxodo capítulo 3, no versículo 14, Moisés tem esse, essa revelação na sua vida. porque Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a Vós. A história do que veio a ser a cristandade hoje, a história da revelação, da formação de uma nação, de, da separação de um povo escolhido, da proclamação da graça que se manifestaria no Filho e já é realidade, ela passa por um Deus que é estável, imutável, cujas palavras não mudam. Isso dá um outro sentido quando a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque quando Ele fala, já aconteceu. Quando Ele promete a promessa... É real, é uma garantia, não é uma expectativa, não é algo que nós simplesmente vamos esperar, porque ele é. E há um tempo verbal no grego chamado auristo, que é um tempo que não tem, na maioria dos, das línguas que eu conheço, não tem nenhuma, mas eu desconheço, Eventualmente exista alguma que tenha um tempo parecido, mas o Auristo é um, um presente contínuo. E Deus está nesse tempo. Para Ele sempre é presente. Quando Ele faz, é já que Ele é Deus quando Deus se pronuncia sobre alguma coisa, ninguém pode mudar aquilo que Ele determinou. Por isso a Bíblia vai dizer que porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas esse Deus, esse verbo, esse poder de criação, Ele diz, tudo quanto pedis em meu nome, como é que termina isso aí? Exatamente. Receber o eis e tê-lo-eis. A nossa parte é simplesmente crer, crendo. Recebereis e tê-lo-eis. Mas Jesus, a palavra, a Bíblia diz aqui que ele criou todas as coisas. O texto diz: 2 e 3: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Lá na outra versão diz simplesmente, sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui é mais enfático porque diz, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Porque ele é a declaração criadora. Ele é a voz criadora. Ele é a determinação, é a expressão criadora. Mas Jesus, a palavra, é também a fonte da vida. O versículo 4, na primeira parte, diz esse Criador, esse Todo-Poderoso, nele estava a vida. Nele está a vida. Algumas pessoas até podem achar que tem uma vida boa. E eu observo que, com o passar dos anos, os cristãos, eles deixaram um pouco de lado a expectativa da volta de Jesus. Teve uma época na minha infância, que todo dia que a gente acordava de manhã, a gente pensava assim, será que é hoje que Jesus vai voltar? Abria a janela e dava uma olhada para cima para ver se o céu estava trocando de cor. Quando tinha qualquer mudança no céu, que era um pouquinho estranha, e, e na década de 70, final da década de 70, o céu ficou num colorido estranho, chamou atenção é, nessa parte do mundo que nós vivemos aqui do Brasil. E, e o céu, é, é, teve um dia que o céu encheu de círculos, como se as nuvens fizessem círculos, e círculos cada vez maiores. Parecia que alguém havia desenhado aquilo no céu, e, e o céu começou a ficar colorido, e o povo evangélico começou a dizer, Jesus vai voltar hoje. Mas parece que essa expectativa morreu. Ele pagou alguns micos, né, então, ele não rei. É melhor não falar nada. E daqui a pouco, parece que é melhor não crer em nada disso. que é mais confortável. E quando eu perco a expectativa da volta de Cristo, eu começo a viver como se a vida fosse comprar uma casa, dirigir um carro bom, fazer algumas boas viagens ao redor do mundo, fazer uma ceia de Natal maravilhosa, usar roupas de boas marcas, Fazer coisas que as pessoas fiquem impressionadas. De algum modo, nos destacarmos entre os nossos semelhantes. Mas a Bíblia nos chama para ter essa expectativa de que a fonte da vida é Jesus. E que tudo que tem aí em volta é apenas sobrevivência, na melhor das hipóteses. Nada que nós vamos construir aqui, nós vamos levar conosco. O que vai determinar o nosso futuro na eternidade é aquilo que nós fizemos em nome de Jesus. A palavra, aquele que pode todas as coisas. Nele está a vida. A verdadeira razão para viver se encontra em Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a fonte, eu sou o caminho, eu sou a orientação, eu sou a palavra criadora, eu é que determino o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Os pronunciamentos divinos acerca da nossa vida, ninguém pode cancelar. Jesus, a palavra, é também a vitória sobre as trevas. Versículo 4b até o versículo 9 diz, e esta, esta vida, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, Jesus Cristo, a luz que vence as trevas. Isso implica em que aqueles que andam com Jesus não entram mais em confusão. Isso significa que aquelas pessoas que creem em Jesus têm direção, têm orientação, têm percepções espirituais, fazem coisas que outras pessoas não compreendem mas recebem coisas de Deus que outras pessoas nunca receberão. Alcançam níveis de experiências com Deus indescritíveis, porque a luz veio ao mundo, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Eu não sei se você tem a sensação de estar enfrentando coisas que você não vai Poder vencer, eu não sei quais são os seus desafios, eu não consigo saber quais são as maiores lutas da sua vida, mas todos os dias eu encontro pessoas que passam por problemas, e algumas pessoas não veem alternativas, algumas pessoas enfrentam circunstâncias que ao é ouvir dá vontade de sentar e chorar junto e não fazer mais nada. Porque é difícil ver uma alternativa. Mas quando a luz se manifesta, nós podemos ver com clareza. Você já tentou encontrar uma chave, num molho de chave com muitas chaves, no escuro? É um negócio interessante, não é? Eu não tenho tantas chaves assim no molho que eu uso. Mas tem a chave do meu escritório, tem chave lá de casa, e a chave do carro. E tem algumas chaves que eu acho que estão lá só para me confundir quando eu quero achar as outras. Porque eu não lembro mais qual o propósito das outras chaves. Deve estar lá só para fazer confusão mesmo. Sempre tem alguma coisa pendurada na gente que só vem para trazer confusão. É ontem eu estava saindo do meu escritório, sem óculos... Um breu, é isso aí, esse lusco-fusco aí. A eu olhava para aquelas chaves e esticava, e o braço começa a ficar curto com a idade, e, e eu peguei uma, não era a outra também, não. E eu tenho uma técnica fantástica para achar a chave, eu pego uma chave do meio do molho, e daí o testo, não ela, eu solto ela no meio do molho, e bagunça tudo de novo, depois eu pego, às vezes, a mesma. Porque eu não sei mais qual é a que eu soltei. Isso é muito estratégico. Mas o Edito estava por ali, ele disse, está faltando luz aí. Ele foi lá, apertou o dedo numa, numa chave dessa. Ah, foi tão rápido, tão fácil, tão simples. Aquelas coisas na sua vida... E você não vê solução. Quando a luz chega, o caminho fica fácil. Aquela situação familiar, aquela situação financeira, aquela circunstância no trabalho, aquela pressão que começa a aparecer, ela é simplesmente removida quando a luz chega. Jesus, a Palavra, é a vitória sobre as trevas. Mas Jesus, a Palavra, também foi incompreendido e rejeitado. Talvez você já passou por isso, mas Ele passou por isso de um modo especial. O versículo 11 é, do capítulo 1 diz, Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era Seu, mas os seus não o receberam, quando aqui diz não o reconheceu, não está falando daquele encontro com uma pessoa que você conheceu na infância ou na adolescência e que agora 30, 40 anos depois você encontra e de cara não reconhece, não é isso, está dizendo não deu o devido reconhecimento, não atribuiu o verdadeiro valor, não deu a devida atenção, não admitiu a posição que ele tem, ele foi rejeitado, foi humilhado, foi abusado, do modo mais extremo. Por isso, não há ninguém, que tenha sofrido abuso, seja violência sexual, seja exposição, humilhação, sofrido bullying, que possa dizer para Deus, o senhor não sabe o que é, Ficar no meu lugar. Porque quando Jesus é açoitado em público, quando ele é pregado nu em uma cruz, os filmes, as imagens de Jesus que são feitas hoje em dia, cobrem ele um pouquinho, mas não tinha isso na época, não. A vergonha da exposição. A vergonha... A humilhação pública. Sem direito à defesa. Ele sabe o que é ser abusado. Ele sabe o que é passar por bullying. Ainda pregado na cruz. Exposto. Envergonhado. Cuspiam no seu rosto. Cuspir no rosto de alguém nessa condição... Não vai causar mais dor, a não ser humilhação. Não tem mais dor física que possa ser intensificada numa crucificação. Mas eles faziam questão de aumentar a carga emocional. Para que houvesse uma outra dor. Talvez maior do que a dor física. Da culpa, da vergonha, da exposição, da rejeição. O Salmo 118, versículo 22, diz a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, a pedra de base da construção. Marcos 12, versículo 10, cita isso e ele diz, vocês nunca leram esta passagem nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aquele rejeitado, humilhado, tornou-se chave para que eu e você, quando rejeitados e humilhados, saibamos que trilhamos o mesmo caminho do Mestre e seremos também estratégicos para salvação, para mudança, para alcance, para transformação daquelas próprias pessoas que estão ao nosso redor causando esse tipo de dor. Você é a cura para a enfermidade dos seus opressores. Você é a solução para a vida daqueles que te odeiam. Você é a chave para a transformação do mundo. Atos capítulo 4, versículo 11. Jesus é apresentado. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. No tempo certo, do modo certo, o Senhor restaurará a sua sorte. Unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos. A presença deles, por causa do Senhor, o meu cálice transborda. Em sexto lugar, a palavra é a salvação para todos os que nele creem. Versículo 12, 13 diz, Contudo, aqueles que não o rejeitaram, mas o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não são filhos naturais, são ilegítimos, mas que são legitimados por Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Por isso nós somos tão favoráveis à adoção. Cristão que é contra a adoção de filhos, não deveria ter aceito a Jesus, porque ele se tornou filho adotivo de Deus. Filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Por isso, nós ilustramos isso bem, também na nossa vida. Aquele que é a palavra, é a salvação. Os que o receberam, os que creram em seu nome. Deus não nos chamou para construir uma igreja local, mas para chamar pessoas a se tornarem filhos. Nossa mensagem não pode ser uma mensagem, venha para essa comunidade, venha para essa igreja, venha para esse lugar. Mas é uma mensagem, venha para o céu, venha para a salvação, venha para a vida eterna, venha para a vida plena, por meio de Jesus. E o Senhor vai acrescentar a esse lugar, aqueles que bem lhe parecer do jeito dEle, no tempo dEle. Nós não somos responsáveis pela decisão que as pessoas tomam, mas somos responsáveis pela maneira que nós vivemos, porque somos cooperadores do Senhor. Nos juntamos a Ele, porque a salvação de Jesus nos alcançou. Quem são as pessoas que você orou esse ano para serem salvas? Às vezes nós não oramos, nós gostaríamos que alguém se salvasse. Assim como nós gostaríamos que o alvará fosse concedido. Assim como nós gostaríamos que o espaço novo fosse construído. Assim como nós gostaríamos de uma porção de coisas. Mas a palavra habita em nós. E a palavra é o poder criador. E nós podemos orar a palavra... E reivindicar a salvação, profetizar a vida, cancelar o poder das trevas. A luz que veio ao mundo brilha. E aqueles que foram cegados pelo Deus desse século, que cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo, é agora rechaçado, retirado, impedido. E a perfeita luz de Jesus vai brilhar. Mas a declaração, a oração, a expectativa precisa ser minha, precisa ser sua. Jesus, a palavra é a salvação para os que nele creem. Jesus, a palavra trouxe-nos graça. E verdade, versículo 14 diz aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, não há restrição, não há nada que eu tenha feito na minha vida que me impeça de ser agraciado por Deus, não há nada no meu caminho que possa me impedir de alcançar os alvos de Deus. Porque Ele veio e viveu entre nós. E a glória dEle é manifestada no meio do seu povo, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 5 a 7 diz, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu e você somos chamados a ser também portadores dessa graça, agentes de transformação, homens e mulheres, que repartem nos ambientes mais diversos a verdade de Deus. Por isso não nos contaminamos. Por isso Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto racional, opcional e intencional. Então eu não fecho os olhos, eu não faço vista grossa, porque a luz resplandece através de mim. Então, no meu setor não tem corrupção, no meu setor não tem mentira, no meu setor não tem assinatura sem saber o que está escrito, no meu setor não tem nada que vá contra a lei, a ordem, porque a graça e a verdade de Jesus transcendem e, através de mim, impactam e mudam realidades. E eu e você somos agentes dessa graça. E então, tal qual Jesus, seguindo o seu exemplo, abrimos mão de glória, abrimos mão de benefícios, abrimos mão do direito de buscar aquilo que nós gostaríamos para viver o evangelho pleno. Para viver a vida plena que Jesus tem para mim e para você. Um povo chamado para viver com base na palavra, aquele que a palavra habitou entre nós. E ele disse, todo o poder o Pai me deu, assim na terra como no céu. É esse poder que está à sua disposição nesse momento. É esse poder de Deus que habita entre nós que é o poder e a autoridade que nós temos para viver as verdades do Evangelho, para mudar a história, para transformar o mundo. O poder de Deus na minha vida, na sua vida, é o poder de Deus na vida daqueles que não creem. O poder de Deus na nossa vida de oração é o poder de declarar as palavras de Deus. Haja luz e houve luz. Existem trevas perto de nós. Existem trevas na nossa família. Existem trevas entre os nossos amigos. Existem pessoas em absolutas trevas. Mas você é a declaração, haja luz. E haverá luz na vida dessas pessoas. E que você é um instrumento do poder de Deus. Para mudar a realidade, feche seus olhos. Esse é o último domingo, antes da nossa celebração oficial de Natal, na próxima quinta-feira. Natal só faz sentido quando o verbo faz sentido na minha vida, quando eu vivo. A palavra. Quando eu vivo o verbo. Quando eu vivo Jesus. Viver a palavra é viver Jesus. Viver a palavra. É seguir Jesus. De modo definitivo. Absoluto. Pai querido. Nós estamos aqui como filhos. Alvos das declarações. Criadoras. Daquele que é a palavra. Viemos à existência. Por causa dessa palavra. A graça. O poder. Vieram para a nossa vida. Porque essa é a tua palavra. E nos tornamos instrumento de poder. Por causa da mesma palavra. Ajuda-nos a viver. A repercutir aquele que é a palavra o nosso casamento o relacionamento com os nossos filhos o nosso trabalho em todos os lugares e que a palavra seja a declaração de poder que mova a nossa vida ensina-nos a orar como nunca oramos para ter as respostas que nunca tivemos Ensina-nos a investir como nunca investimos, para colher o que nunca colhemos. Ajuda-nos a exercitar a fé como nunca exercitamos, para ver as maravilhas que nunca vimos. E que a palavra seja também a palavra nos nossos lábios e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.